1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Como sabéis, este programa tiene como finalidad el recordarnos... La actitud fundamental del cristiano, que es compartir la buena noticia que hemos recibido en el bautismo. Fue domingo, el día de la resurrección de Jesucristo. Fue domingo también, el día de Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu de Jesucristo y se transformaron en lo que conocemos como apóstoles. Los enviados a comunicar a los demás el mensaje de amor de Dios que nos viene en Cristo. Y es domingo también hoy. ¡Domingo! Y eres tú cristiano, probablemente cristiano, así que también por tu ADN eres apóstol. Así que hoy vamos a profundizar en la actitud de algunos jóvenes que han dedicado su verano a salir de ellos mismos, dejar sus planes y en lugar de irse por ejemplo a la playa o irse al monte o ir a pasarlo bien con los amigos, han venido a una parroquia de Córdoba que es la parroquia de Santa Luisa de Marillac, dirigida por su párroco, don Miguel David Pozo León, y en la cual también he tenido la oportunidad de ...de hacer apostolado y ejercitar el ministerio sacerdotal... ...acompañando a nada más y nada menos... ...que 50 voluntarios. Se encuentran aquí conmigo... ...voy a presentároslo porque enseguida... ...en la primera parte de nuestro programa... ...nos darán su testimonio... ...Paula Beneítez Huertas. Buenas noches, Paula. Buenas noches. Se encuentra también Francisco Andrés Jiménez Pinal... ...que conocéis del programa anterior. Buenas noches, padre. Qué gusto que me haya invitado de nuevo, padre. Y también está con nosotros un invitado especial al que tengo mucho cariño, que es Alfredo Moreno Jiménez. Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Alfredo está en esta parroquia desde hace ya muchos años y este es el segundo confinamiento que compartimos.
3: Sí, sí, hay una algo, algo rutina. ¿Eh,
2: Desgraciadamente y también afortunadamente. Muy bien, pues quedas con nosotros porque en la primera parte de nuestro programa esta mirada al presente vamos a profundizar sus historias, sus ejemplos, qué es lo que tienen que aportarnos de esta experiencia que han hecho durante una semana, de venir a uno de los barrios más necesitados de España, el Polígono del Guadalquivir en Córdoba, y dedicarse a ayudar a, a muchos niños y muchas familias a tener un verano mejor, más formativo y también más digno. Quedaos con nosotros porque empezamos enseguida.
4: mirada al presente.
2: Comenzamos esta Primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente, y permitidme que vuelva a recordar quiénes están con nosotros, porque así podéis dirigir vuestras preguntas y podéis interactuar con el programa en el correo del programa mirada de apóstol arroba es. Lo repito, mirada de apóstol arroba radiomaría.es. Y ante nosotros de nosotros están hoy, esta noche, Paula Beneitez Huertas. Muy buenas noches, Paula. Buenas noches. ¿De dónde eres?
5: Yo de aquí, de Córdoba.
2: ¿Y cuántos años tienes?
5: Dieciocho, recién cumplido.
2: 18 recién cumplidos. También está con nosotros Alfredo Moreno Jiménez. Hola, buenas Alfredo. noches. Muy buenas noches. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 28. 28 años. ¿Y desde cuándo estás con don Miguel David Pozo León?
3: Pues llevo a con él desde los 14 años.
2: Desde los 14 años. Hace ya bastante tiempo. Sí. Y ahora te preguntaremos sobre tu experiencia porque nos falta presentar a nuestro tercer invitado, que es el hermano Francisco Andrés Jiménez Pinal. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Usted cuántos años tiene?
4: Yo tengo 22 años. Voy en de Guadalajara, Jalisco, México.
2: Tenemos a un mexicano en este programa. ¿Y dónde está estudiando?
4: Ahorita estoy, acabo de terminar mi primer año de filosofía en Roma.
2: Y voy a tener otros dos años de filosofía allí. El hermano Andrés es religioso, legionario de Cristo, y ha venido a hacer una experiencia de apostolado. Vamos a explicaros qué es lo que hemos vivido durante estos días y para ello le vamos a preguntar a Alfredo. Alfredo, si alguien te tuviera que preguntar qué es esto del campamento Puerta Verde y tú tuvieras que sintetizarlo en nada, en unas palabras o en una pequeña explicación, ¿tú qué le dirías qué es Puerta Verde? La felicidad de un niño pobre. La felicidad de un niño pobre. ¿Y eso cómo, cómo estamos tratando de vivirlo? ¿Qué es lo que tú ves aquí en la parroquia? Pues
3: mucha compañerismo, mucho compañerismo, muchos juegos para los niños, muchas actividades. ¿eh? ¿Qué es lo que se trata? Que hay gente pobre que no tiene estos recursos de de vacaciones. O...
2: Uh -huh. Efectivamente, porque estamos en uno de los barrios más necesitados de España. Probablemente una de las parroquias, quizás la segunda parroquia más pobre de España. Pero eh, Alfredo ha vivido aquí ya muchos años y tú habitualmente, ¿dónde estudias?
3: Yo estoy estudiando en, Cádiz, en San Fernando, Cádiz, pero ya acabo este año y me quiero venir para acá.
2: ¿Y qué estudias? ¿Qué tiene de peculiar tu, tu escuela, tu colegio?
3: Pues es un centro para las personas con discapacidad
2: física y psíquica. ¿Tú tienes una discapacidad? Sí. ¿Y no se nota? No, para nada. ¿Para nada? No. Y es que Alfredo tiene aquí una... Un impulso impresionante, que, del cual soy testigo y siempre es la alegría de la casa. Así que ahora vamos a hacer la misma pregunta a Paula Benítez A ver, Paula, explícanos, expláyate un poquillo, ¿qué es esto de Puerta Verde? Imagínate que hay alguien de tu edad escuchando y si tú tuvieras que explicárselo, ¿tú qué le dirías? A, por ejemplo, a una prima, a una amiga, a un amigo, eh, ¿qué es esto de Puerta Verde? Explícanoslo.
5: Ay, Puerta Verde lo que se trata es dar una salida a todos los niños de este barrio que desconecten, que tengan una semana, en este caso pues son tres, que desconecten tres semanas de lo que es la, el ambiente del barrio, el ambiente de su familia, que tengan un, una salida de escape, por así decirlo.
2: ¿Y cómo describirías lo que has visto del barrio y también de las situaciones de los niños? ¿Hay alguna situación que te haya llamado especialmente la atención?
5: Este año yo tengo la suerte de que me he con los niños más pequeños, pero sí es verdad que el año pasado me llamó mucho la atención que me contó un compañero... Un día que nos fuimos a la piscina, uno de los niños que está aquí, pues le falta eh, en dos piernas, le falta una pierna de rodilla para abajo y en la otra le falta el pie. Y un día que nos fuimos a la piscina,
2: Este es Falillo. Falillo. Falillo, un chico que tendrá cuántos años?
5: Once si, a lo mejor diez. Tampoco pues, tiene ningún complejo.
2: No.
5: Y este niño, cuando nos fuimos a la piscina, le costaba muchísimo nada, porque claro, las prótesis pesan un montón y la, el pobrecito es que no podía apenas nada. Y uno de los monitores, pues lo animaba bien a que puede y consiguió nadar dos metros. Y el monitor empezó, Madre mía Farillo, estoy súper orgulloso de ti. Y es que eres un grande. Y el niño se le puso a llorar. Decide que es lo que le falta cariño.
2: Efectivamente, en muchos casos, pues no tienen una vida familiar normal. Tienen mucha falta de afecto también. ¿no? Uh -huh. O sea que tú ya estuviste aquí el año pasado. Sí, yo estuve y, aquí dos semanas. Bueno, pues ya que estás hablando te voy a preguntar, ¿cómo es que supiste de este campamento, y cuando lo supiste, ¿qué es lo que interiormente te movió a ti a participar en esto? Porque puede ser que alguno de nuestros oyentes diga, ah, pues, si yo tengo una nieta de 19 años, si yo tengo una hija de 19 años, ah, pues mira, y esta estuvo a los 18, pues también tengo una sobrina de 18 años. Y a lo mejor le vendría bien una experiencia de, de compartir con los más necesitados, de... Falillo, por ejemplo, de conocerle a este niño de 11 años que le falta una pierna de rodilla, bueno, desde la rodilla y un pie, y que vive en un sitio muy necesitado, ¿no? Entonces, a ti, ¿qué es lo que, cómo te llegó la noticia de Puerta Verde y qué es lo que te movió interiormente a participar?
5: A ver, yo conocí Puerta Verde porque el año pasado eh, salió un voluntariado que nos informó desde la delegación de juventud que era para caritas, para hacer los los alimentos. Y poco después nos enteramos que los alimentos vinieron a esta parroquia Y uno de los que estaba también allí, había venido a todos los repartos, y pues nos informó de que había un voluntariado, que era como un campamento con niños en exclusión social, que era para integración, tal, entonces pues nos animamos a venir todos. Nosotros ya vinimos.
2: Perfecto. Bueno, pues yo voy a tirar de un hilo que has, que has dicho, que es la Delegación de Juventud. Pero antes voy a preguntarle al hermano Francisco Andrés Jiménez Pinal legionario de, de Cristo, religioso legionario de, de Cristo en formación, qué es lo que ha visto durante esta semana de campamento Puerta Verde y que ahora, cuando vuelva a Roma, por ejemplo, con sus compañeros, pues va a tener esas conversaciones largas de verano o a lo mejor esos paseos y, y va a contar cada uno de las experiencias que han tenido en el apostolado de verano, ¿no? que ya sabéis que los seminaristas tienen que estudiar mucho. Pero luego, en el verano, hacen otro tipo de actividades apostólicas y también de ocio. Tienen unas vacaciones bastante activas, subiendo montes y yendo por ahí por allá. Entonces, si usted tuviese que compartir con sus compañeros lo que ha pasado en esta semana, ¿qué les diría? Entonces,
4: cabe aclarar primero que fue mi primera experiencia aquí en, en España. Y la verdad lo que me llevo de Puerta Verde es que da esperanza a niños, pero también da esperanza a los monitores que fuimos nosotros fue un ambiente increíble, un ambiente sano un ambiente también de trabajo porque pudimos ayudar a recoger basura por los sitios de aquí también eh, hubo muchos momentos de actividades físicas actividades muy buenas para que los niños disfrutaran también me gustó mucho el acompañamiento de los monitores a, a, a los niños Siempre estuvimos atentos con ellos, siempre tu, eh, estuvimos sirviéndoles. De las experiencias más bonitas que tuve esta semana fue la adoración eucarística. Un monitor se nutre espiritualmente porque espiritualmente se fortalece y da, eh, da testimonio de lo que vive en el Señor. Y me ha encantado la hora la eucarística porque ahí fue nuestro alimento, ahí fue también nuestro descanso y ahí nos llenamos de esperanza.
2: Bueno, el hermano Andrés dice que aquí también le ha gustado mucho cómo han actuado los voluntarios, pero ¿cuántos voluntarios eran? ¿Cinco o seis? Éramos más de 50 voluntarios, padre. Más de 50 voluntarios dando tiempo en el barrio del polígono del Guadalquivir. O sea que cuando se piensa en la juventud y se piensa que... ¡Uy, qué mal está la juventud! Bueno, también hay otro tipo de juventud. ¿De dónde eran estos voluntarios? Entonces, de distintas partes de España, pero también hubo un
4: colombiano, un hermano colombiano también eh, dos mexicanos e incluso los jóvenes que aquí ven con don Miguel David participaron. Ellos son musulmanes y dieron mucho también, mucho ejemplo a los niños. Están
2: integrándose cada vez más en la vida de la parroquia y además son sinceramente musulmanes que aman a Dios y son hombres píos que reconocen también todo el bien que hace la Iglesia Católica. Recordad que para un musulmán las enseñanzas de Jesucristo en general están muy bien, lo ven como un gran profeta. Entonces esto prepara también la aceptación en su corazón de la de la vida en Cristo. Aunque evidentemente le conocen, pero le conocen mal. Tenemos que ayudarles a que le conozcan mejor. ¿De dónde más eran los chicos que han venido de toda España? Entonces eh, Algunos eran de
4: Sevilla, algunos fueron de, de, de Barcelona, eh, de Córdoba. Especialmente la mayoría eran de Córdoba.
2: Y había un grupo nutrido, efectivamente, de Barcelona. Yo creo que llegaron a 19. Ahora le voy a pasar la palabra de nuevo a Paula, que ha dicho que conoció del campamento Puerta Verde cuando estaba en la Delegación de Juventud. Entonces, eh, me parece importante subrayarlo porque a lo mejor algunos de nuestros oyentes dicen, ¿eso qué es? ¿Qué será eso de la Delegación de Juventud? ¿Qué es lo que hace un joven normalmente en la Delegación de Juventud de Córdoba? Cuéntanos.
5: Normalmente toda la semana hay adoración los jueves en una parroquia del centro que la lleva a la delegación de juventud.
2: Si alguno está en Córdoba me parece que es en la iglesia de la Compañía. Sí, de la lleva. Compañía,
5: a lo de la Tendilla. También se organiza la, la peregrinación de Guadalupe en Extremadura.
2: Una ¿También? peregrinación muy numerosa en el sí, caso de Córdoba.
5: Cada vez va subiendo más.
2: Yo creo que habrá habido en la última probablemente 1.300. 1.300 jóvenes, fijaros. 1.300 jóvenes haciendo una peregrinación. ¿Podíais imaginaros esto? Pues habrá que ver algunas fotos de la peregrinación de la, juve de la Delegación de Juventud de Córdoba a Guadalupe. Y en tu caso, ¿qué has encontrado ahí? ¿Por qué has frecuentado la Delegación de Juventud de Córdoba?
5: Yo, por ejemplo, yo mi vida de fe lo empecé hace muy poco tiempo. Empecé en cuarto de la ESO. Entonces, en Córdoba no te vas a encontrar muchos jóvenes de tu edad que vivan la fe como hay que vivirlo, a lo mejor como tú quieras vivirla. Entonces, la Delegación de Juventud te encuentra muchísima gente, muchísimas personas que se entregan a Cristo, que quieren ayudar a los demás y que están dispuestos a todo. Entonces, es muy llamativo que te encuentres jóvenes con 23 años, con 22, con tanta disposición.
2: Creo que vamos a tener pronto la ocasión de entrevistar a un joven que ha estado también en la Delegación de Juventud, que es Álvaro, y que tiene un testimonio precioso. Pero bueno, antes quiero profundizar sobre un tema que ha señalado el hermano Andrés y se lo voy a preguntar a Alfredo Moreno Jiménez. Alfredo. Buenas noches. Buenas noches. El hermano Andrés ha dicho que también en el campamento Puerta Verde había algunos jóvenes, son jóvenes también, que no son católicos. No son católicos, son musulmanes, han trabajado muy bien y tú vives con ellos. Sí. Se... Entonces cuéntanos un poco quiénes son, qué hacen aquí y cuántos años tienen.
3: Pues hay, hay cuatro musulmanes. Uno se llama Mazamba... Secu, Amin y Ayup Y pertenecen a la maneta de Luis, acá otro proyecto de la parroquia Santorizas de María.
2: ¿De dónde son Amin y Ayup? Marruecos. ¿Y Masamba y Secu? Cambia. De Cambia, perfecto. Tú, si alguien dijera, bueno, Alfredo, ¿qué es esto? Tú estás viviendo en, en un proyecto de formación con don Miguel David Pozo León y de repente compartes casa, prácticamente comidas, cenas, desayunos. Con cuatro chicos, dos de África subsahariana y dos de Marruecos, que estuvieron en un centro de menores, pero ya no son menores y, y están en este programa de inserción social en España. ¿no? ¿Cómo es eso, Alfredo? ¿Tú cómo lo describirías? ¿Te sientes a gusto? Sí,
3: porque somos una familia. Todo, todo el mundo necesita una oportunidad ¿no? de presentarse a, a la sociedad.
2: Bueno, aquí donde veis a Alfredo, vamos, es que es el primero que acoge a todo el mundo y además es un experto como en, en crear buen ambiente. Sí. Yo tengo la oportunidad de compartir muchos fines de semana juntos y la verdad es que es una alegría poder venir aquí. Son realmente todos piadosos, Alfredo también, y cuida su vida de fe, su relación con Dios, pero también estos chicos musulmanes también la cuidan. Aman verdaderamente a Dios, ¿no?
3: Sí, porque ellos van a una mezquita todos los viernes a, a rezar.
2: Y al mismo tiempo echan una mano aquí sí, y eh. valoran mucho lo que es la, la acogida, la caridad y quieren ser como... Quieren hacer ver que los esfuerzos que se, de, se depositan en ellos no son vanos y que de alguna forma quieren que estemos orgullosos de lo que están aprendiendo y de lo que están haciendo con sus vidas. ¿No? Sí. Bueno, ha habido varios momentos. Quizás les pido, os pido a cada uno que me digáis cuáles han sido esos momentos impactantes o no solamente impactantes, también los que has dicho, esto ha sido una buena actividad de formación o les han gustado mucho a los niños. Venga, vamos a preguntar en primer lugar a Alfredo, a ti, ¿qué evento te ha llamado la atención de Puerta Verde?
3: A mí, la, especialmente la, la, la Zona de Juego de Don Bosco y la, la Conchoneta con Agua y...
2: Es que ha habido un momento donde ha habido hasta un casi un castillo inflable que además era un tobogán con agua y todo eso. Sí. Y cuéntanos, Paula, a ti cuál te ha llamado más la atención o crees que le ha gustado más a los niños.
5: A mí personalmente la adoración. ¿Y a los niños? A los niños que los niños se entienden con todo. Yo creo que los niños disfruto más que nosotros de este campamento.
2: Seguramente. Pero, por ejemplo, tú recordando toda esta semana cuando se ha terminado una actividad y has dicho esta sí que la han disfrutado cuál ha sido segundo
5: yo creo que a los niños la que más disfrutaron fueron la, la salida a Jardín Botánico por el hecho y es, es sorprendente que lo diga porque Jardín Botánico planta bueno los niños no creo que haya mucha, mucho entusiasmo pero yo creo que fue el salir el montarse en un autobús el estar con los monitores estás estar con más niños el meterse en un Jardín Botánico y ponerse a jugar allí en los monitores que le explicara a las plantas que la mayoría se inventaron todos pero vaya se lo pasaron
2: pipa pero, ¿y eso cómo lo montasteis entre vosotros? O sea, eh, ¿metisteis a todos a la vez en muchos autobuses y os fuisteis? ¿O cómo fue esa ida al Jardín Botánico?
5: No, también hay que pensar que somos muchos grupos. Creo que íbamos seis grupos o siete. Y hicimos dos tandas. Se, contra se contrataron un autobús de servicios especiales. Y nos separaron, nos dividimos en dos grupos. Iba el grupo 1 el 2 y el 3 en un autobús. Y el grupo 4, 5 y 6 en otro.
2: ¿De cuántos niños estaríamos hablando?
5: Pues íbamos 50 más o menos porque la entrada ahí tuvimos que entrar en dos tandas de 25, entonces pues íbamos 50 en el octubre.
2: Ese día. Bueno, pues el hermano Andrés ha señalado además una actividad que le ha gustado mucho, que ha sido una adoración, pero ha sido una adoración especial. Cuéntenos qué tenía de particular. Para preparar la adoración fueron 12 jóvenes que arreglaron el escenario
4: impresionante, lo dejaron muy bello. Vino el obispo de Demetrio. ¿Dónde Demetrio?
2: Obispo de Córdoba.
4: Y fue impactante porque antes de la adoración tuvimos rosario y él llegó a rezar el rosario con nosotros, después se presentó y después tuvimos la cena, ¿no? Entonces nos platicó un poco y luego la, cuando, en el momento de adoración, pues encendieron las luces, eh, Miguel, que canta muy bien aquí, eh, que canta en las misas, cantó impresionantemente, eh, canta desde el corazón. Y esto, pero
2: todo esto estaba siendo... ¿En la
4: iglesia mismo, en la capilla? No, era,
2: era justo en
4: el patio central, donde el párroco tuvo una muy buena idea de poner un pasto artificial, entonces donde todos pues, pudimos sentarnos en el piso, pero habían tres sillas, en las cuales pues, yo, yo estaba en una de ellas porque iba a dar mi testimonio de fe. Y al lado mío estaba José, un chico de Barcelona, que nos compartió su testimonio de fe acerca de su
2: familia, que es misionera en Vietnam. Este, este testimonio llamó mucho la atención porque nadie se lo esperaba. José, de estos 19 jóvenes que vinieron de Barcelona, había pasado años en Vietnam porque su familia, siendo el Camino Neocatecumenal, me parece, se había levantado para irse de misioneros. A mí me impactó que habían hecho esto. ¿Qué ejemplazo? ¿Qué ejemplazo estas familias del Camino Neocatecumenal eh, que habían hecho esto, aunque después incluso implicó que su padre estuvo tres años en el paro. ¿Y cómo para él fue un crecimiento y para toda la familia un gran crecimiento en la fe?
4: Entonces después, en el segundo testimonio de fe, le, lo di yo, contando un poco mi experiencia de Dios, de cómo recibí el llamado de él a, pues, a ser sacerdote, a ser doctor de almas. Y después de que di mi testimonio de fe, Miguel cantó una, una canción muy bella, que dice que me has seducido, Señor, que es imposible...
2: Conocerte y no amarte. Exactamente. Amarte y, y, y no y, seguirte.
4: Entonces es increíble. Eh, y justo esa canción como que estaba describiendo lo que yo estaba pasando espiritualmente durante meses. Entonces fue un momento de gracia. Después, al lado mío, se, eh, dio el tercer testimonio Álvaro, un joven de, de aquí de Córdoba. Creo que es, es un poco...
2: Bueno, es de, en realidad, Álvaro, sí, es un joven que está aquí en Córdoba, que también viene de la Delegación de Juventud, como Paula, pero en realidad él es originario de Badajoz. Entonces nos
4: contó cómo desde chiquito está en un ambiente un poco hostil y después, poco a poco, sumergido en ese ambiente, encuentra esa pues ayuda, encuentra jóvenes que le inviten a encuentros de juventud, encuentros con el Señor, y después va a Guadalupe y ahí empieza a llorar como bebé, como un niño pequeño, y ahí encuentra realmente el amor de Dios. Y ahora es un joven excelente, estupendo, que quiere servir, que es muy alegre y, y siempre está, está sirviendo. Mm. Y después nos sorprendió el testimonio de una niña. Llegó <ríe> Ana Belén. Entonces no, no estaba planeado, estábamos los tres ahí sentados y, y, y me tocó en la espalda. Y una dijo, niña muy pequeña. Sí. Y me dijo, hey, ¿puedo contar un testimonio? Eh, eh, quiero hablar que mi mamá pues hace unas cosas por mi salud, ¿no? Se las ofrece al Señor. Y yo le dije, eh, Ana Belén, tú ve a decirle a don Miguel David, que eres encargado, a ver si puedes eh, dar, pues, puedes hablar, ¿no? Por micrófono. Entonces ella fue con don Miguel
2: David y justo don Miguel David la tomó de la mano. La, pues ella. la llevó hasta el micrófono se y fue, micrófono. yo os digo a todos los que nos estáis escuchando, que bueno, que solamente de acordarnos se nos pone la piel de gallina. Sí, fue bueno. increíble.
4: Ella decía que su mamá hace peregrinaciones eh, pues descalza no por la salud que, de, de su hija,
2: que y está tiene, sufriendo de los riñones. Tiene un problema de riñón y necesita ser operada. Y lo dijo de tal manera, no dijo que, que mi mamá hace procesiones descalza por mi salud, porque tengo un problema en los riñones, pero yo no quiero que lo haga descalza porque yo la quiero mucho. Y esta, decirle a una niña de nueve años, y que lo diga de corazón delante de todos se puso a llorar, Me hizo llorar a todo el mundo, de alguna forma, porque uno ve esa candidez, y son niños de aquí, son del barrio, como dice Jesucristo, ¿no? sus ángeles están mirando continuamente el rostro de Dios tienen ellos reflejan a dios como cuando orientas un espejo hacia el sol y miras el espejo y es como si vieras el sol directamente pues así muchas veces con, con la mirada de los niños y con la experiencia que tienen del amor se dan cuenta del cariño que le tenía su madre En fin yo estaba arriba estaba en el segundo piso y escuchaba los besos que después le pegaba a la madre porque vamos la conmovió hasta lo más profundo fue un regalo de dios para esa madre que desde aquí le mandamos un gran saludo, por cierto. Bueno, pues voy a, voy a terminar con una pregunta a vuestra entrevista, porque más adelante, en sucesivos programas, vamos a profundizar sobre lo que vimos en los niños, lo que vimos en el barrio, lo que vimos también en algunos casos. Pero me parece importante hacerlo, porque muchos de vosotros rezáis por la juventud en España. Y estas son respuestas a las oraciones. Aquí está Paula, dedicando tiempo de su verano. Aquí está el hermano Andrés, viniendo de Roma. Aquí está Alfredo, coordinando todo. Desde dentro y sin cansarse nunca. Entonces, voy a preguntaros, ¿qué creéis que se lleva un niño de Puerta Verde cuando viene a este campamento? ¿Sale por esta puerta o termina la experiencia de Puerta Verde? ¿Y con qué se queda?
3: Pues yo creo que se queda con la felicidad que le hemos, que le hemos dado a nosotros y deshagarse de los problemas que tenga
2: en casa. Efectivamente, es un gran alivio. Y Paula, ¿tú con qué piensas que se queda un niño que viene aquí?
5: Yo creo que se quedan con el cariño que le damos los monitores. Porque es verdad que cuando llegan son al principio muy cortados y el segundo día es que los ve un otro abrazo de que, que lo que están deseando es que les dé cariño.
2: Efectivamente. Y yo creo que eso lo habéis hecho perfectamente bien, cumpliendo todas las normas de, de prudencia y de higiene, etcétera. Pero es que los niños lo, lo anhelan, lo necesitan y lo dais muy bien. Y hermano Andrés, ¿con qué se quedan los los voluntarios, bueno, los chicos que vienen a Puerta Verde y también los voluntarios que vienen a un campamento como Puerta Verde. Entonces los niños
4: se llevan un corazón lleno de amor
2: y también el deseo de
4: ser futuros monitores, ¿no? Futuros colaboradores. Conocí a uno que se llama Manuel y que está eh, muy entusiasmado de ser eh, en un año pues un monitor, un encargado. Y lo que llamamos... Eh, pues cada uno de nosotros que colaboramos con los niños. Yo creo que cada uno se iba muchísimas cosas, pero por ejemplo, yo llevo esa alegría al servir. Muchas veces tú recibes una alegría muy profunda. Si te desgastaste, estuviste muy cansado, hubieron días pues, con mucha, mucho calor.
2: 46 grados creo que hacía el primer día.
4: Exactamente, pero siempre todos los días cuando me iba a dormir... Tenía un gozo, una paz en mi corazón que no la, no la podría cambiar. Y hay muchos eh, también colaboradores que se llevan pues ese deseo de seguir colaborando quizá el siguiente año y poder hacer algo también por niños y en su parroquia.
2: Efectivamente. Bueno, pues yo creo que esto que señala el hermano Andrés es muy importante porque al final es el, la finalidad que pretende don Miguel David Pozo León aquí. Está tratando de hacer todo lo posible para que se cree una comunidad de fe en el barrio y está claro que hay que sembrar en los niños para que miren el futuro con esperanza. Y, y efectivamente, acudiendo al campamento Puerta Verde y viendo buenos ejemplos de monitores, como está aquí, por ejemplo, Paula, pues desean también ellos mismos ser monitores de los siguientes campamentos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Alfredo Moreno Jiménez. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Gracias también a Paula Benítez Huertas. Buenas noches, Paula. Buenas noches. Y muchas gracias al hermano Andrés, Francisco Andrés Jiménez Pinal. Un gusto. Buenas noches, padre. Quedaos con nosotros porque ahora vamos a Mirada al Magisterio.
4: Mirada al Magisterio
2: Estamos ahora en la segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio, porque como sabéis, el magisterio es quien nos orienta y nos ayuda a aplicar el Evangelio en nuestras vidas. Dado que estamos examinando las experiencias en el polígono del Guadalquivir, en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, con don David Pozoleón, y los voluntarios que han participado en el campamento Puerta Verde, hemos elegido dos textos de Cristus Vivit. Así que le doy la palabra al hermano Francisco Andrés Jiménez Pinal para que nos lea el primer número. Número 64.
4: No podemos decir solo que los jóvenes son el futuro del mundo, son el presente. Lo están enriqueciendo con su aporte. Un joven ya no es un niño. Está en un momento de la vida en que comienza a tomar distintas responsabilidades participando con los adultos en el desarrollo de la familia, de la sociedad, de la iglesia.
2: ¿Qué le inspira a usted este número? Le paso la palabra al hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas.
6: Pues yo creo que este texto que acabamos de leer refleja muy bien la situación actual de las familias, las fam en especial las familias cristianas ¿no? que enfrentan muchos retos, pero también, también como con muchos deseos de buscar algo más, algo más grande, ¿no? Y también lo que, lo que estaba leyendo el hermano de, de que Cristo es el sostén, sea el sostén de la, de esas familias, ¿no? Y eso es que tiene que ser como ese anhelo por buscar algo más grande, por buscar que en las familias Cristo reine. Y si Cristo reina en las familias, todas las personas que están dentro de esa familia pueden realmente ser templos de Dios y pueden llevar eh, el mensaje de amor que Cristo nos, nos dice a todas las personas.
2: A vosotros no os llama la atención como el Santo Padre tiene, el Santo Padre Francisco, tiene una visión muy positiva de los jóvenes porque yo mismo... Bueno, yo escucho muchas veces, es que los jóvenes, que la juventud está muy mal y tal. Incluso yo mismo, a veces trabajando con los jóvenes, me admiro. ¿Cómo es posible? Yo no recuerdo esto en mi juventud, etcétera. Y sin embargo, el Papa aquí lo que dice es que los jóvenes no son el futuro, también son el presente. Están aportando a la Iglesia y probablemente en un campamento como Puerta Verde se pueda ver que esta afirmación del Santo Padre es real. ¿no? Hermano Andrés.
4: Entonces diría San Pablo que el futuro se construye en el presente, ¿no? Entonces, claramente, un joven vivo, que prácticamente es, es, es la exhortación de Cristo vivit, ¿no? Cristo está vivo y te quiere vivo. Y recuerdo con mucha alegría un, un video que, que vi que San Juan Pablo II le dice a los jóvenes, jóvenes, ustedes son la esperanza del Papa, son la esperanza de la Iglesia. Un joven vivo hace muy, mucho bien eh, a la iglesia, pero sobre todo también el, ese mismo joven animado tiene que aprender de los mayores, tiene que formarse, tiene que sí alcanzar sus sueños, pero también tiene que ser humilde, tiene que aprender eh, pues a caminar, tiene que alcanzar una madurez porque como este número decía, ya no es un niño, va creciendo espiritualmente, humanamente. Y también apostólicamente.
2: Esto yo no sé si ustedes que han estado aquí durante esto esta semana, esta primera semana del campamento Puerta Verde, en Santa Luisa de María, que en Córdoba, han podido ver que ha habido momentos de crecimiento tanto para los niños que han participado en el campamento como para los voluntarios. ¿Qué han visto ustedes? Como Jesús.
6: Pues yo sí he visto un gran crecimiento porque al inicio yo creo que todos estábamos un poco como tensos o porque no sabíamos... A la expectativa. A la expectativa, sí. Con, o sea, con mucha ansia de, de saber qué va a pasar, ¿no? Y aparte ese es nuestro deseo de ser jóvenes, ¿no? De, de querer hacer bien, ¿no? Eh, entonces, al inicio empezamos a conocer a esos niños que obviamente hay muchos de ellos que... Eso eran difíciles de tratar, ¿no? Pero al final uno empieza a, la, a realmente buscar ver en ese niño a Jesús y eso yo creo que tra transforma mucho, ¿no? Y muchos de los jóvenes, que puede ser que, que lo de, a pasar de los días iba, nos íbamos cansando, estábamos un poco agotados, pero seguían con esa chispa, ese fuego de, de buscar ayudar a los, a los niños, de bu buscar estar con ellos.
2: Y hermano Andrés, que ha visto, ¿qué momentos de crecimiento ha visto o que, en qué sentido ha visto que los niños que venían crecían?
4: Entonces, en muchos sentidos, en que tú, al interactuar con ellos, al conocerles bien, ellos se, se abrían contigo, ¿no? Hablaban contigo. Ya te obedecían, ¿no? Porque al principio, pues eran ellos de que tú les decías una, una cosa y hacían lo contrario a esa cosa. Entonces, iban sí, siempre pasar, la, la, sí. la contraria. Pero al conocerlos, al tratarlos, a realmente manifestarles un cariño, estar con ellos, ya los niños te buscaban entonces es, es algo muy bonito que ese crecimiento que hicieron esa, ese paso de confianza y los jóvenes aquí también tenían ese deseo de servir mejor al señor no por eso muchos jóvenes monitores que colaboraron en este campamento me preguntaban de cómo puedo hacer mi oración mejor cómo puedo acercarme a, a la iglesia cuáles sacramentos me recomiendas eh, eh, me recomiendas pues ir a la confesión y yo siempre les animaba no o sea hay, un hay dos sacerdotes aquí, porque no vas a, a confesarte, debes custodiar tu vida sacramental, tu vida de iglesia, ¿no? Porque si un miembro de la iglesia está sufriendo, si un miembro de la iglesia está débil, pues nosotros resentimos. Pero si un joven está fuerte, hace tanto bien a todos los miembros
2: de la iglesia. Sí, yo quiero concluir esta parte del programa, pero recordando que un voluntariado es un voluntariado pero un voluntariado en la iglesia tiene siempre ese roce con personas que viven la fe. Y cuando tú vives la fe, Dios responde las preguntas más íntimas de tu corazón. Así que, aunque se acabe la actividad prevista para el voluntariado de Puerta Verde, aquí nos quedábamos por la tarde con muchísimos jóvenes voluntarios, 50 jóvenes voluntarios, que tenían... Esa inquietud interior de todo joven, con muchas preguntas sobre todo tipo de cosas, sobre la oración, sobre el crecimiento espiritual, sobre la homosexualidad, sobre el apostolado, sobre el, de, el sentido de la vida, sí, y, y se hacían a veces eternas las conversaciones, pero siempre interesantes, así que añadían algo, algo que no se puede encontrar en otros voluntariados, que son las respuestas que proceden de la fe para las preguntas más íntimas que tienen los jóvenes. Por eso, en este sentido, si tenéis ocasión, si es muy bonito, también irse de vacaciones en familia. Es muy bonito aprovechar experiencias familiares, a veces muy necesario y a veces prioritario, pero también hay que considerar, ¿y si mi, mi hijo tuviese ese entorno o mi nieto tuviese ese entorno de crecimiento espiritual ayudando en un voluntariado católico, en alguna parroquia, en un campamento, en un movimiento, en una peregrinación? Consideradlo, porque no solamente será lo que hacen, sino también lo que reciben cuando se acercan a personas que tienen experiencia de fe, como pueden ser, por ejemplo, el hermano Jesús y el hermano Andrés que nos acompañan aquí, o como se referían a los sacerdotes que estaban aquí presentes. Bueno, así hemos llegado al final de esta segunda parte del programa, así que agradezco de todo corazón la presencia de nuevo del hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas. Buenas noches, hermano Jesús. Gracias, padre. Y también la presencia del hermano Andrés Jiménez Pinal. Gracias, hermano Andrés.
4: De nada, para un gusto.
2: Quedaos con nosotros que nos queda la última parte, La mirada al futuro.
4: Mirada al futuro.
2: Comenzamos así la última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro, porque como siempre, de nada nos serviría escuchar experiencias muy buenas o escuchar experiencias novedosas de jóvenes en este caso, si al final nuestra vida fuese a seguir igual. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos a lo mejor llevarnos en la mochila de todo lo que hemos escuchado algún consejo para darlo pues, a nosotros mismos si somos jóvenes, a un hijo, a un nieto, a un sobrino, a un primo, si ese es el caso? Así que está con nosotros ahora, en esta parte del programa, Jesús Crespo Garrido. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas, Padre Miguel. Bueno, Jesús, eh, cuéntanos primero de dónde eres, cuántos años tienes y qué estás estudiando.
1: Bueno, pues soy de, de Córdoba, tengo 23 años y estoy estudiando Historia del Arte, me queda el último curso. Así que a ver cómo se nos da este final de carrera.
2: Bueno, yo voy a hacer un spoiler porque... Él, según parece, Jesús también tiene, además de estos planes de estudiar Historia del Arte, también tiene algunos otros planes, y vamos a aprovechar para comentarlos con vosotros y que así lo tengáis presente en vuestras oraciones. ¿De acuerdo, Jesús? ¿De qué se trata?
1: Bueno, eh, actualmente estoy con de acompañamiento espiritual, discerniendo la vocación para entrar en la compañía de Jesús, y si Dios quiere, en septiembre comenzaría el prenoviciado, y también si Dios sigue queriendo, en septiembre del año que viene entraría en el novicio de la compañía.
2: Bueno, pues esto, fijaros, eh, un joven de ¿cuántos años has dicho? 23. 23 años que está pensando en esta vida jesuita como el Papa y como tantos otros sacerdotes y santos en la Iglesia que se han santificado en la familia de la compañía de Jesús. Tenedlo presente en vuestras oraciones. Y también podéis mandar algún mensaje de apoyo o vuestras oraciones al correo de nuestro programa mirada de apóstol Pero vamos a preguntarle a Jesús qué es lo que podría hacer un joven para ser un buen voluntario en un campamento como por ejemplo Puerta Verde. Y nosotros tomamos nota para decir oye a nuestros sobrinos, hijos, primos, nietos si tú quisieras ser un buen voluntario tendrías que trabajar en esto, en esto, en esto o tendrías que tener estas actitudes, ¿cuáles son, Jesús?
1: Bueno, yo creo que actitudes todas las positivas que uno puede enumerar son, son bien recibidas en en este campamento de Puerta Verde pero sí que quizás yo particularmente destacaría tres que, que creo que, bueno engloban un poco y, y son tres herramientas, creo bastante buenas a la hora de, de afrontar este campamento, ¿no? Yo la primera diría que es tener energía, tener esfuerzo, tener voluntad, porque estos niños, si en general los niños requieren energía y estar con ellos, creo que estos requieren un poquito más, un plus, ¿no?
2: Hay, hay que darlo todo. Hay
1: que darlo todo un poquito más, y encima con, con el calor que hace en Córdoba, la verdad que a veces se pone difícil.
2: Bueno, está también con nosotros en este momento, que no lo había dicho, el hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas. Buenas noches, hermano Alejandro.
1: Buenas noches, padre.
2: ¿Usted confirma esto que dice Jesús Crespo, que hay que tener mucha energía para tratar a estos niños?
6: Sí, la verdad que sí, sí una mucha energía. Prácticamente es ser generoso, ¿no? Realmente darlo todo, pero no es darnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si no, también eso nos agotaría con, por completo, sino es dar a alguien más, claro. que es Jesús mismo, Jesucristo.
2: Mm. ¿Qué otra actitud te recomendarías para que, por ejemplo, una madre de familia pues cuidara y que su hijo o su sobrino, o su nieto, o su primo, si fuese el caso, pues fuese un buen voluntario en campamentos similares a Puerta Verde.
1: Esta segunda actitud diría que se puede desdoblar a su vez en dos y tiene que ver con la mirada. Por un lado, tener una amplitud de vista y saber reconocer de un vistazo lo que está sucediendo en la, en la situación en la que se está con los niños porque se pueden pasar desapercibidas ciertas situaciones o ciertas cuestiones que, bueno, no es lo suyo porque pueden acabar perjudicando a algún niño o al campamento. Entonces creo que es necesario saber tener esa mirada general, ¿no?, eh, de la situación para más o menos saber controlarla. Aunque luego cada monitor tenga adjudicado un número de, de niños, pero creo que es bueno que todos los monitores vean lo que está sucediendo, ¿no?
2: Y bueno, has dicho que en primer lugar pues esa actitud de venir con energía, de darlo todo y ahora has dicho también una forma de mirar. Nosotros efectivamente cuando comenzamos cualquier campamento, este en concreto también, me acuerdo que lo estábamos comentando al inicio, es ¿cuánto, cuánto vale un niño? Pues si lo mira Dios vale toda la sangre de su hijo. ¿Cuánto vale una persona? que necesita un niño? Un niño merece tener un campeón, o sea alguien que lo está dando todo hasta llegar al final. Y, y esto es verdad, pero le preguntamos al hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas qué más haría falta para ser un buen voluntario en un campamento similar a este.
6: Pues también, un poco complementando a Jesús, se necesita mucha empatía. Realmente ponerse en los pies del niño que uno tiene delante, pues uno no, no sabe realmente si el niño está sufriendo, si en qué situación familiar está ese niño padeciendo. Entonces es muy bueno ponerse realmente en, en los pies de, de ese niño o de, incluso, de, incluso entre nosotros mismos, ¿no? Porque luego uno puede estar cansado y no sabe cómo está el otro, ¿no? Entonces es muy bueno realmente tener esos ojos uh -huh. para ver realmente a la otra persona, preguntarle, interesarse por, la, por el otro más que nada.
2: Me parecen consejos buenísimos y vamos a tener que ir concluyendo porque llegamos al final de nuestro programa, pero... Todo esto nos lo llevamos en la mochila, tanto lo que nos ha dicho Jesús Crespo Garrido, muchas gracias Jesús, como también el hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas. Yo añadiría dos cosas. Una es, si tú quieres que tu hijo o tú mismo ser un buen voluntario, lo primero, desde que lo decides, no te quejes de nada. No te quejes de nada. Porque significa, cuando uno se queja, que se pone a sí mismo en primer lugar. Y uno no puede ser voluntario, ante todo, para cuidarse a sí mismo. Para eso... No vayas a ningún voluntariado, quédate en tu casa a cuidarte. Así que una actitud muy concreta, no te quejes nunca de nada. Eso, eh, desde el punto de vista espiritual, siempre viene acompañado de una menor visión de fe. No ver las cosas venidas de la mano amorosa de Dios lleva a la queja. Si uno se habitúa a no quejarse de nada y agradecerlo todo, será muy buen voluntario y no dará el voluntariado a los demás. Y la otra cosa es mejorar tu relación personal con Jesucristo. Hemos dicho algunos motivos humanos muy buenos que hay que tener en cuenta y que también la parte humana nos la da el Señor. Y efectivamente, darlo todo, venir con, con este estas ganas de, de mirar a todos como los mira Dios, eh, tener una actitud de entrega total, de empatía con los niños, de sentir lo que ellos sienten y efectivamente no quejarse de nada, pero también... Pues tener la actitud de yo quiero, de alguna forma, tener tanta unión con Jesucristo que cuando se acerquen a mí, no solamente me vean a mí, sino que vean a Jesucristo. Así que el hecho de rezar, de ir a misa los domingos, de orar, de tener una lectura espiritual antes de un voluntariado, afecta a todo el voluntariado. Por lo tanto, os animamos a que esto sea así. Ha sido muy breve, pero quiero agradecer especialmente al hermano Jesús Alejandro Hernández Rojas, que ha estado con nosotros ahora y también en la parte de Mirada al Magisterio. Muchísimas gracias, hermano Jesús.
6: Muchas gracias, padre, por invitarme.
2: ¿Quiere usted mandar algún saludo a alguien?
6: Quiero enviar saludos a todos los jóvenes que nos están escuchando, que realmente ser un voluntario por Cristo es, la verdad, vale mucho la pena. Son experiencias que uno lleva en su corazón y realmente transforman.
2: Estupendo. Y también voy a agradecer a Jesús Crespo Garrido. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, padre. No sé si tú quieres saludar a alguien, pero yo sí quiero mandar un, pues una petición a todos nuestros oyentes de que encomienden tu discernimiento vocacional sí. y que te den el impulso para seguir la vocación que Dios ponga en tu corazón.
1: Estupendo, muchas gracias. Bueno, yo, si acaso, manda un saludo a toda aquella gente que también está en una situación parecida a la mía. Así que, pues, no sé. Eh, rezo por ellos y espero que
2: ellos también reciban por mí. Bueno, qué alegría escuchar estos testimonios que abren el corazón y nos dan esperanza a todos. Queridísimos oyentes de Mirada de Apóstol, desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal para que seamos apóstoles suyos. Que Dios os bendiga. Your
0: mouth is a revolver, find Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. If everybody wants to flame, they don't want to get burned. Acaban de escuchar el programa Mirada
1: de Apóstol, dirigido por el padre Miguel Segura.